0: nesse caso de hoje com diabetes se é possível ser diabético e também ser atleta então passo a palavra para Michele para se apresentar é
1: boa noite gente bom para quem ainda não me conhece eu sou Michele sou médica é criadora do movimento médicos atletas é um movimento que é, tem como objetivo né dar se preocupando com a saúde dos nossos colegas médicos e estudantes de medicina, mas nunca deixando de incentivar os nossos familiares, os nossos colegas e os nossos pacientes, principalmente. Bom, sejam bem-vindos a esse espaço, é um tema que é um, é um tema bastante polêmico, né? Porque como todo mundo, parece que todo mundo sabe um pouquinho sobre diabetes, tá? toda esquina você vai todo mundo dá um pitaco. Então, é sempre bom a gente receber quem
0: entende e quem vive, né, para poder estar tá falando um pouco mais sobre essa doença que é tão comum na nossa população. Para a gente começar, vamos vou pedir para cada um de vocês se apresentarem. Então, como entre nossos quatro convidados temos só uma menina, vou pedir primeiro para Letícia se apresentar, <risos> falar um pouquinho de você. É, então, vou deixar você aqui sozinha na tela um pouquinho.
2: Boa noite, pessoal, meu nome é Letícia, é, eu sou médica, sou formada pela Federal do Rio, é, sou triatleta amadora, comecei com a corrida, depois evolui para o triatlon, e tudo isso saindo portadora de diabetes desde um aninho de idade. Estou é, aqui hoje para a gente trocar uma ideia, trazendo tanto a parte médica como a parte da experiência esportiva, Tendo a condição do diabetes
0: junto. Obrigada, Letícia. Agora eu vou. Vou assim pelo achismo? Acho que o Bruno é o mais novo?
3: Vamos colocar você, Bruno, para apresentar. Mais novo e o com. Entre nós, ou com menos tempo de diabetes. É, primeiro ah, lugar. É? Eu, uh -huh, eu Sou o, o com entre nós três o que foi diagnosticado há menos tempo. É, bom, tenho oito anos de diabetes tipo 1, mas para para além do diabetes é, estou envolvido numa uma série de, de iniciativas. É, hoje tenho o privilégio de de falar que sou o fundador um e atual presidente Correndo Pelo Diabetes, que é, a gente vai contar um pouquinho mais sobre o que, que a gente faz, mas o que eu, eu sempre digo que o diabetes mudou minha vida e a corrida mudou meu futuro. Então, eu sou é, maratonista, amador, é, corro por, por paixão e espero poder contribuir de alguma forma é, e ajudar a desmistificar essa doença que todos acham que e sabem um pouco, mas, no final das contas, eles não sabem absolutamente nada.
0: Obrigada, Bruno. Desde que idade que você descobriu? Há pouco tempo, né? Não precisa falar a idade do quiser mas um pouco tempo é quanto tempo?
3: Oito anos. Eu tinha, eu tinha, é... eu tinha 18 para 19.
0: Você, você conta aí que deve ter sido um bac, né? Descobrir, assim, a Letícia não, né? um ano não tem problema entre aspas, né? Porque já cresceu assim, né? Deve ser muito sim, diferente. Sim. É a única versão que eu conheço, né? Então... É, é uma diferente. Doutor, doutor Roberto, vou botar você. Doutor Roberto, Roberto, tem que tirar os doutores
4: da frente de vocês dois, não? É isso aí, é melhor tirar esse doutor. Doutor, eu brinquei aqui antes a gente entrar lá ao vivo. Ele ficou lá no consultório lá em Ipanema. Quem veio hoje foi o Roberto Zaguri. É, eu, eu, na verdade, vou corrigir o Bruno e a Michele. Uma coisa que não se faz, né? Uma coisa que não é nada simpática é, é começar corrigindo os demais colegas. É, o Bruno não é o que tem é, menos tempo de diabetes aqui. Na verdade, aliás, eu, eu vou dizer que eu sou o que tem mais tempo de diabetes aqui. Eu acho que eu tenho 40 anos de diabetes. eu não tenho o diagnóstico de, de, de diabetes tipo 1, mas é como se eu tivesse. O diabetes está na minha vida desde que eu entendo por gente, desde que eu tenho as minhas primeiras recomendações. O meu pai é diabetólogo e desde sempre eu fui criado num ambiente de, de muito respeito com relação a essa condição e, e de tentar sempre ajudar quem, quem convive com o diabetes. Então eu me considero, eu me coloco dessa forma, é como se eu fosse diabético, eu sou uma pessoa que luta por essa causa e eu sou médico endocrinologista e atualmente eu estou como coordenador do departamento de diabetes, exercício e esporte e eu acho que é por isso que eu estou aqui, porque são as minhas duas paixões na medicina, são estudar um pouquinho sobre diabetes e um pouquinho sobre exercício e tenho encampado essa batalha aí. E outra correção que eu vou fazer, Mia, eu acho que é, todo mundo acha que sabe um pouquinho de diabetes, né? É, e eu tenho certeza absoluta que eu não sei nada sobre diabetes depois de 15 anos estudando quase somente uma doença, né? Meu pai diz a mesma coisa, ele estudou, estuda, né? Eu vivo ele, Há 50 anos ele estuda uma doença, é, diabetes, numa época que as pessoas falavam, você é maluco de estudar uma única doença e se colocar como diabetólogo, numa época que ninguém falava nesse termo, né? E o tempo mostrou que ele estava correto e acho que esse é o ponto, né? O médico que julga que, que já tem detém conhecimento completo por qualquer condição é, é o início do fim. É isso aí, isso sou eu.
0: Legal, prazer. É... Fabiano
5: gente, boa noite. É, sou Fabiano Araújo, sou de Brasília. Tenho 42 anos, o meu diagnóstico de diabetes aconteceu aos 20 anos. E com 20 anos eu era um cara magrinho, né? Era um cara magrinho. OK. Quando foi 2010, e aí eu vou falar um pouco da sou diabético tipo 1, né? Então, quando foi em 2010 eu estava pesando 105 quilos, Eu penso num cara que tem 1,70 pesando 105 kg. Então, quando eu vi isso na balança, eu vi um susto, resolvi fazer algo que eu fazia antes do diagnóstico do diabetes, que era fazer esportes. Hoje eu sou triatleta e ultramaratonista, amador, brinco um pouquinho né, nesses esportes, buscando desafio, buscando superação. Então, convivo com a diabetes nesses últimos 21 anos de forma... É, bem amigável, eu e eu e a diabetes a gente se entende muito bem. Mesmo na época que eu era mais gordinho, os meus controles da diabetes eram muito bons, só que diabético e obeso é aquele susto que a gente leva na vida, né? Não vou ver é, as minhas filhas crescerem, então foi uma das coisas que me fez mudar e buscar o esporte como parte da minha rotina. Eu já tive o prazer de correr com o Bruno, uma figura emblemática dentro do, do movimento de diabetes, na busca do, da, da melhor condução da, da doença, do acompanhamento de buscar uma vida saudável mesmo com diabetes então eu entendo o diabetes não como uma limitação como muita gente percebe para mim diabetes é uma característica de quem eu sou então eu, eu tenho tranquilidade em falar que eu sou o Fabiano Diabético porque há 20 <risos> anos eu sou o Fabiano Diabético Acho que isso é uma condição que a gente tem que aprender a lidar e não é ela que me limita.
0: Sim. Ah, prazer, prazer a todos vocês, né? E eu queria, assim, começar do básico. Para quem é leigo, para quem não é médico, para quem não tem diabetes, quem de vocês aí, talvez o, o, o Roberto, enfim, todos vocês né? Tem muito conhecimento... Vamos, vamos colocar o que, que é diabetes, e o diabetes tipo 1, tipo 1, 2, 3 eu sou totalmente zero à esquerda né? e talvez essa live fique gravada, o pessoal depois queira entender um pouquinho como que vocês poderiam colocar isso pra gente quem, quem gostaria de falar
4: é, eu acho que a prioridade ah, é a médica a Roberto. É o Roberto. É, eu vou me escolher ou a Letícia uhum. Yeah. Uhum. bom eu diria o seguinte, gente, esse termo diabetes mellitus, né, o nome completo da doença, em primeiro lugar, é diabetes mellitus, porque existe o diabetes insípidos, que é um outro tipo de, de condição médica, né? esse termo é um termo guarda-chuva, ou seja, é um termo que engloba debaixo das suas asas uma pletora, uma gama enorme de condições metabólicas, né? são dezenas de tipos diferentes de diabetes mellitus, e que tem uma característica em comum, o que reúne essas diferentes facetas do diabetes médicos é a, a exposição da pessoa que, que tem essa condição, que convive com essa condição a níveis elevados de glicose, né, de forma crônica, uma exposição à hiperglicemia crônica então as taxas de açúcar ficam altas ao longo dos anos e isso faz muito mal para alguns tecidos do nosso corpo em especial são tecidos que se defendem mal da glicose alta, né? São tecidos que não conseguem embarrerar a glicose alta do lado de fora. Eles acabam tendo repercussões dentro das células que compõem esses tecidos, que são basicamente a nossa retina, né? Que é uma parte muito importante dos nossos olhos, os nossos rins, os nervos do nosso corpo. É, então, são chamados, né? Eu não gosto muito desse termo, mas para facilitar os órgãos alvo, né, os órgãos que a gente tem que tomar cuidado, cuidar com mais carinho na pessoa que tem diabetes. E aí, classicamente, a gente divide, né, as duas principais formas de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Mas é, reforçando a ideia de que existem muitos e muitos outros tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 é aquele que começa em geral antes dos 35 anos, né colocou aí que ela abriu com um aninho de idade. Leio, eu tenho vários outros pacientes que, que abriram com um, um ano de idade, tá? Você não tá sozinha nessa. É... E o diabético tipo 2, ele abre depois dos 35 anos. Classicamente, tá, gente? É óbvio que existem exceções. Existem diabéticos tipo 1 que abrem com 90 anos? É claro que sim. E existem DM2 que abrem com 5 anos de idade? Sim. Mas Então, classicamente, o diabético com abre antes dos 35 anos, é uma doença que se apresenta de forma abrupta, a pessoa em geral sabe dizer quando que ela começou a ficar doente, olha, doutor Zaguri, eu tava muito bem até a quarta-feira, passada quinta-feira, eu já não tava legal, diferente do diabetes tipo 2, que é uma doença insidiosa, uma doença traiçoeira, que demora para apresentar algum tipo de sintoma, o diabetes tipo 1 em geral acomete pessoas que não têm excesso de peso, e o diabetes tipo 2 acomete pessoas que têm excesso de peso e que têm outras condições associadas, como pressão alta, como colesterol alto, né? Chamada síndrome metabólica. E no diabetes tipo 1, a gente tem, é, no exame de sangue, um selo, né? Que ajuda muito no diagnóstico, são os autoanticorpos, São anticorpos que, em vez de defender o nosso organismo, eles vão lá e atacam o nosso organismo atacam as células do pâncreas, as células beta do pâncreas são as células que produzem a insulina, então no diabetes tipo 1 você consegue quase sempre detectar um desses anticorpos, né? tem uma porção, e no diabetes tipo 2 você não tem esses anticorpos, e no diabetes tipo 1, só para fechar, a é, necessidade obrigatória, imperiosa de, de uso de insulina, senão a pessoa é, venha a morrer, né? que é o que acontecia antes da descoberta da insulina. Todas as pessoas com diabetes tipo 1 faleciam, cedo ou tarde, era terrível. E no diabetes tipo 2, pode ser necessário ou não o uso da insulina. A maior parte dos, tra... dos pacientes não é tratada com insulina, a maior parte é tratada com medicamentos que não são insulina, ou comprimidos, ou medicamentos injetáveis também, como é a insulina, mas que não são insulina. É, faltou alguma coisa aí? Me pega, Letícia. <risos>
0: Foi brilhante
2: é brinhei, tá? é, 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 inclusive assim tem uma coisa que a gente escuta muito né quando, quando a gente fala sobre o diabetes principalmente a questão mais leiga né? é, eu acho que muitas pessoas associam não, 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 não julgo se, de, se de, de forma errada ou não mas geralmente assim como o diabetes enfim, é passado para a sociedade com a alimentação né? tava então, assim eu acho que muitos, muitos portadores de diabetes tipo 1 já ouviram, mas foi porque você comeu muito doce, né, entre aspas. Então, assim, é, existe uma diferença bem grande entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2 para isso. E como você mesmo falou, né, Roberto, é um guarda-chuva que abarca muitos tipos de, de, de condições mesmo. A gente tem... É, tanto a parte do lado gestacional, se a gente começar a entrar por isso, a gente tem assim, diversas condições metabólicas que estão aí também, mas só falando essa, essa questão mesmo, porque é uma coisa que a gente escuta muito, né, não sei se, se chega até no consultório, mas é, já chegou assim, tanto no ouvido na parte Letícia Médica, Letícia só diabética, né, essa questão, esse questionamento sobre alimentação, então acho que é é bem importante a gente colocar que existe essa diferença, né? Existe... e mesmo o, o tipo 2, é, isso não é o único ponto, porque isso também gera um preconceito, eu acho que a gente tem que quebrar, porque é, não é porque a pessoa, então, é, não é só esse ponto né, que está associado, então acho que a gente tem que trazer também essa informação para quebrar um pouco esse, esse conceito antecipado sobre os tipos de diabetes, é
0: isso mesmo. Obrigada. E, e o, o Bruno e Fabiano, e vocês que descobriram, né? Depois já de, de adultos é, que, que estavam com diabetes, como, como que foi isso? Foi é, algum sintoma que vocês perceberam? Exame de rotina? Conta, Bruno, como que foi a sua experiência?
3: Alê, é, foi os dois tomados com uma ignorância. É, então, basicamente, eu tinha todos os sintomas clássicos, é, perda de peso, sede excessiva, irritabilidade, é, câimbra, é, não parava de ir ao banheiro. E, assim, estava lá o quadro, se você pegar a enciclopédia do, do diabetes, que eu tenho certeza que, que a Michelle, o, o Beto e a Letícia estudaram, você é, marca todas as, a, as caixinhas do, do é checkbox é com, com os sintomas que, que eu tinha, mas justamente por ignorância é, de desconhecimento, a gente é, não associou né, é, o, os sintomas clássicos com, com o diagnóstico, e daí um exame de rotina que não tinha relação alguma com os sintomas que eu vinha tendo acusou e daí eu refiz esse exame e foi comprovado e eu tive que ser é, internado para é, não só controlar os índices glicêmicos até que eles chegassem a, ao normal glicêmico, mas também é, como é uma notícia é, é um diagnóstico que muitas vezes pega a grande maioria da população é, de surpresa e da noite pro dia você tem que mudar a sua rotina é, e passar a fazer é, enfim, ações que uma pessoa que não tem diabetes, é, principalmente diabetes tipo 1, é, necessita, né? Então, como a administração é, das doses de insulina, o monitoramento glutêmico. Eu acabei sendo internado, então, assim, é, foi um exame de rotina que chegou num diagnóstico é, e foi um. Um sopetão é, um... parecia que, que meu mundo estava caindo justamente pela falta de conhecimento, por entender é, que, o, que o diagnóstico do, do diabetes é, não, não é uma questão é, determinante não é uma questão é, limitadora e que todos os meus sonhos, as minhas possibilidades né, que estava enfim é, no início da minha vida adulta é, não seriam de alguma forma podados por conta da daquele novo, nova vida que que eu ia descobrir é, a partir daquele momento
1: é, o, o, então em relação ao que o, o Bruno falou né é uma uma grande verdade né eu eu na minha vida profissional e de especialidade na anestesia eu vejo muita muita repetição Nesse tipo de diagnóstico, né? Esse, esse buraco que se abre, geralmente, que eu dei plantão em CTI por muitos anos, e é uma coisa muito comum a gente ver é, os adultos jovens sendo internados com essa, esse, esse quadro, né? De a glicemia, o açúcar muito aumentado, que a gente chama de cetoacidose diabética, às vezes é uma situação de, de risco de vida. E eu queria saber do Fabiano se o quadro dele também foi desse, nesse mesmo caminho ou se foi alguma coisa um pouco diferente, porque o comum que a gente costuma ver acaba sendo esse.
5: Não, assim, falar... A história do Bruno é bem parecida com a minha, em relação ao diagnóstico. Eu tava com, com 20 para 21 anos, né? Eu lembro até o dia, 23 de janeiro de 2000. É... Engraçado que assim, eu estava sentindo sintomas já há alguns dias, eu já trabalhava, já minha filha mais velha estava próxima de nascer, ela nasceu dia 7 de fevereiro, ou seja, logo depois do meu diagnóstico, e sentindo muita sede, muito cansaço, exatamente esses sintomas. Na época não tinha plano de saúde, então eu fui num hospital público aqui em Brasília, cheguei no hospital, fiquei lá três horas, quatro horas na fila esperando, chegou uma hora que eu desisti, aí na hora que eu estou saindo tem um cartazinho com sintomas. Aí eu olhei os sintomas, esse eu tenho, esse eu tenho, esse eu tenho, esse eu tenho. Esse eu tenho. Ah, beleza, eu vou embora. Fui embora, voltei. Isso foi numa quarta-feira. Quinta-feira, trabalhando, olhei na internet, procurei os sintomas, é, eu acho que é isso. Sexta-feira eu li, é, tá aparecendo. Aí no domingo eu voltei no, no hospital. Voltei no hospital, esperei lá mais as quatro horas, tomei uma Coca-Cola antes de, de entrar para consulta, até porque não tinha ideia nenhuma do que estava fazendo. Aí cheguei, na hora que eu sentei no consultório do médico, ele, não, o que, que você tá sentindo? Ah, eu tô sentindo isso, 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 e pelo que eu estudei, pelo que eu olhei, eu acho que é diabetes. Ele, você faz medicina? Eu, não. Então, eu já falou, opa, já, já me colocou no meu lugar. Eu falei, não, não, não faço, eu estudo administração. Ele, não, faz o seguinte, vamos fazer o um exame de sangue a gente verifica isso. Minha crescinha estava 538. Então, foi a minha, minha prime,
0: primeira...
5: Entre 70 e 100. Então a minha estava 538, ou seja, cinco vezes, um pouco mais de cinco vezes o que seria uma glicemia normal. Aí ele falou: ó, você vai ficar internado, vai tomar insulina para a gente regularizar isso. Eu falei, ah, tá bom, mas eu tenho que ligar, na né, época, avisar para o meu pai e tal, e aí ele avisar para todo mundo. Aí tentei ligar para meu pai, ele não tava na hora, é, então a pessoa que trabalhava aqui em casa. Falei para ela: ó. É, avisa pro meu pai se negócio tava passando mal é diabetes, diabetes, tá? mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vou ficar aqui internado e avisa para ele, não deu 30 minutos ele tava lá no hospital então esse foi o meu diagnóstico, eu fiquei três dias internado tomando insulina ali pra equilibrar e era interessante que assim, a equipe médica ela não entendia que eu lá, com 20 anos era o primeiro contato que eu estava tendo com em relação a diabetes então, ah, você não tomou insulina? Não, não, nem sabia que eu era diabético Então Esse foi o primeiro contato Eu saí dali com a seguinte orientação Ó, você é diabético Você não pode comer Certas coisas, mas A nutricionista que me acompanhou lá, Ela falou o seguinte, Fabiana Você regulando bem a alimentação e controlando direitinho Você pode fazer qualquer coisa Eu gostei dela Ela me indicou, foi para um atendimento Acompanhamento num posto de saúde e desde então, sempre fiz o meu acompanhamento todo na rede pública eu acho que eu dei muita sorte que eu sempre tive muitos, muitos bons endocrinologistas me acompanhando. Então, essa é a minha historinha de começo.
0: Deixa só aproveitar me pedir, porque o Fabiano lembrou, quando a gente estava ainda nos bastidores aqui, que hoje é como que é dia mundial da insulina, é isso?
5: Não, hoje completam 100 anos, ah,
0: completam da... 100, anos né? 100 anos de
5: descoberta da insulina
0: é vergonha botar um X aqui Totalmente, ó <risos> fora do mundo e não sou médica <risos> Completa 100 anos de descoberta da insulina É isso, né?
5: Exato Gente, Exato.
0: essa eu não sabia É, falei pra ele Acho que a Michelle não sabia Foi não totalmente ao acaso E olha só
5: é verdade. O acaso não existe, mais... isso é providência. É.
4: Essa é uma das histórias mais lindas da medicina, a né, descoberta da, da insulina. Acho que a gente tem muito assunto, né, falar. Não sei, se, se sobrar um tempinho a gente volta nisso, né? Ah, eu acho que vale, essa historinha é boa. Neto, falar
3: que assim, só assim, só de comentar, né, sobre o centenário. Não que precise de muito que eu me emociono relativamente fácil, mas eu já tô todo arrepiado porque realmente, assim, é... não, eu não acredito em coincidências também, eu acho que eu acredito muito no poder da energia e tipo, cara, a gente tá com esse grupo maravilhoso de pessoas falando de um assunto gente. tão importante, tão relevante, com o objetivo de ajudar né, de disseminar conhecimento justo no dia do centenário. Então, eu eu que... juro,
1: eu juro pelos meus filhos que eu não sabia. Juro, eu quero escutar é essa história, eu história. Eu
0: juro. Agora tem que contar, Roberto. É, vamos
4: vamos lá. lá, essa história é linda. Bom, a insulina ela foi descoberta na, na Universidade de Toronto, no Canadá, por um grupo de pesquisadores, como toda grande descoberta da medicina, ela nunca é levada a cabo por uma única pessoa ela representa um empenho é, de um grupo de pessoas e pessoas com valências com capacidades bem diferentes uma das, do, das outras então é, tinha um no grupo que era o, o grande pesquisador, tinha um no grupo que era o grande visionário, que enxergava que aquilo ali precisava ser perseguido mesmo diante de um primeiro, um segundo, um terceiro fracasso existia um empreendedor é, é claro que a gente está falando de 1921, então o que era empreendedorismo, o que era enxergar à frente do seu tempo naquela época era muito diferente. Mas o fato é que a gente tem um grupo composto basicamente por três pessoas, os mais conhecidos são Bunting e Best, mas existe também o MacLeod. Né? MacLeod era o chefe do laboratório, foi quem concedeu o espaço, quem concedeu o equipamento, é, a permissão para que um cirurgião, que era o, o Bunting, né, pudesse tocar a pesquisa que ele acreditava, e só que ele não, não tinha a expertise necessária para tocar a pesquisa, enfim, a ideia. E aí o MacLeod designou um estudante de medicina, e eu gosto sempre de, de ressaltar a importância que tem na pesquisa os estudantes de medicina, né, e, e a importância da gente fomentar esse interesse pela pesquisa, já na, na formação dos jovens médicos, né? Então, esse jovem médico era o best, e os três, eles descobriram a insulina e aplicaram, né? Pegaram uma, uma cadelinha, a Marjorie, a cadelinha do grupo, a e é, fizeram uma retirada do pâncreas dela, e depois trataram ela com extratos de pâncreas e, e reverteram a glicose alta que havia lá, e depois eles começaram a testar isso em seres humanos. Vocês imaginem, na época de 1921, você pegar uma criança pequena, é, à beira da morte, e usar estratos é, de porco e de boi, de, de, de pâncreas não humano e aplicar e tentar salvar a vida de alguém, né? E foi assim que aconteceu, e o mais legal de tudo é o que vem na sequência, né? Logo depois da descoberta da insulina, se percebeu que seria muito difícil para a Universidade de Toronto atender as demandas mundiais em termos de produção de insulina. Então, era necessário o apoio da indústria farmacêutica, né? E a patente, não sei se vocês sabem disso, a patente da insulina foi vendida por um dólar pela Universidade de Toronto para uma gigante, uma big pharma da indústria farmacêutica, a empresa chamada Lilly, né? E eles pediram apenas isso. Olha, a gente precisa ter certeza que vocês vão tocar esse projeto e que vocês vão produzir insulina em larga, em larga escala. Então, isso rendeu um prêmio Nobel alguns anos depois, né? E, graças a Deus, assim, esses pesquisadores foram agraciados é, com o Nobel e isso deu notoriedade ainda maior para a coisa. E, e assim a gente está aí até hoje, 100 anos depois.
3: Legal o ato da, dessa simbólica comercialização que ele disse é que aquela descoberta não pertencia a ele, mas pertencia à humanidade. Então, é, é muito importante que a gente comemore é, a todas as possibilidades que, que a insulina trouxe para milhões de pessoas, mas é, talvez um pouco menos no Brasil, mas é uma realidade mundial que, infelizmente, é uma parcela significativa da população não tem acesso a qualquer tipo de insulina. E, e daí, só de uma forma muito grosseira, para quem não está é, se se familiarizando agora com o assunto, é, para a pessoa insulino-dependente, na sua grande maioria, a população com diabetes tipo 1, a dependência da insulina é a mesma dependência é, de todos os seres humanos a oxigênio, por exemplo. Óbvio que num período de tempo diferente, mas uma, uma eu, Fabiano, a Letícia, por exemplo, se a gente ficar é, mais de uma semana sem insulina, com certeza, sim, não é possivelmente, é com certeza a gente vai virar óbito. Então, é, a gente está falando de um medicamento ou de um hormônio que é o hormônio da vida. Então, é muito importante que a gente celebre, com certeza, tem muito a que ser celebrado, mas sempre lembrando que ainda tem muito o que ser feito.
4: Eu gosto é, muito dessa... Só, deixa eu acrescentar mais uma coisinha aqui rapidinho, Fabiano. É, queria lembrar aqui também, né? Toda pesquisa a gente também deve, os médicos devem respeito aos pacientes que se entregam nas nossas mãos. Estou um pouco emocionado. E uhum. o primeiro paciente que recebeu insulina, a gente lembra até hoje o nome dele, Leonardo Thompson. As, as imagens são incríveis, impressionantes. Um menino... Totalmente desidratado, desnutrido, antes do tratamento, e as imagens dele um mês depois, somente um mês depois do tratamento, já é, com um rosto mais de, de vida, né? Como o Bruno falou. E eu gosto de falar muito para os meus pacientes que têm diabetes tipo 2, que têm medo de usar insulina, eu gosto de lembrar que o Leonardo Thompson, que usou a insulina mais precária da história ó, da medicina, ele morreu de acidente de moto. Então. O que é perigoso é andar de moto, não é tomar esculino, tá?
1: Eu fiquei preocupado
4: agora, eu sou um motociclista. Aí, ó. É, é. Esculina, é tranquilo.
5: Não, mas eu acho que assim, eu falar a... da. Eu falar da invenção desse.
0: alguma nas... coisa, ô É.
5: Não, mas falar da invenção da insulina, eu acho que é, que é algo que emociona a gente de pensar que, assim, a insulina era uma doença terminal. O diabetes era uma doença terminal. Você, com o diagnóstico de diabetes, não tinha um tratamento consistente. Você tinha restrições alimentares extremas, mas o prognóstico era bem claro. Era fatal. Então, você trazer a vida no frasquinho é algo que realmente mexe com a gente. Então, Sim. é realmente emocionante.
1: Olha, gente, hoje a, 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 o bate-papo tomou outra conotação para mim. <risos> Porque realmente não, é, não foi coincidência, Lia, Não foi. Realmente, assim, impressionante. Eu não conhecia essa história e, e é muito legal, né? É a gente valorizar como que as coisas, o valor, né, o trabalho e o sacrifício de, de como as coisas surgem, né? Que acaba que a gente estuda e vem aquela avalanche de informações e a história acaba se perdendo. Talvez eu até tenha estudado isso na faculdade, ficou, mas é, a gente valorizar cada dificuldade, como é que foi, da mesma maneira que eu tenho as histórias das drogas anestésicas digamos, e hoje, né? cada coisa tem o seu valor, é muito legal, é muito legal escutar isso mesmo. O Ale, eu queria saber uma coisa, eu vou perguntar para eles é, a gente tá falando do, do diabetes mas como é que é, né, já que a pergunta é se é possível ser diabético e atleta eu queria saber se vocês acham que é, o diabetes ele, ele gera algum impacto né, é, no desempenho de, nos exercícios em gerais, cada um na sua na, no seu treino, na sua performance. Eu queria escutar um pouquinho o que, que vocês podem me dizer disso. Para quem tá olhando, né, e fala: "Poxa, mas será que eles treinam igual a mim? Será que a performance será que tem alguma diferença?"
0: E aproveitando, quando o Bruno e o Fabiano falarem, eles que desculpem, né, depois de adulto, eu queria saber se antes do diabetes você já eram esportista ou vieram, viraram atleta depois que adquiriram a, a,
3: a doença. Bom.
1: Tá bom, tá bom, Bruno, só uma coisa. E aí você emenda falando do CPD.
3: Não, tá bom. Só para começar, então, tacar um pouco de, de fogo no parquinho, já que a gente está entre amigos e eu acho que a, a pluralidade de, de pensamentos e visões é, é super bem-vinda. Eu, Bruno, é, eu acredito que sim. É, que impacta e afeta. Isso não quer dizer que quem tem diabetes não pode é, conquistar é, em termos competitivos, em termos de performance, aquilo é, que, que ele deseja. A gente tem é, não só que o próprio Fabiano e a Letícia dentro da sua, das suas é, modalidades, quanto duas pessoas que não vivem profissionalmente do, do esporte é, tem resultados bastante expressivos, mas até mesmo em termos profissionais temos é, pilotos na, na NASCAR Fórmula Indy é, temos hoje um, um volante é, do, do Real Madrid é, na semana passada eu descobri que uma trampolinista do time dos Estados Unidos é, foi diagnosticada no início desse ano é, durante todo esse ciclo olímpico que foi um caos e está tá lá disputando as Olimpíadas a, a gente tem um exemplo mais notório que, que é o Gary Hall Jr que é, depois do diagnóstico né um, ele foi diagnosticado em 99 e em 2000 em Sydney é, se eu não me engano ele ganhou três medalhas sendo é, pelo menos uma de ouro é, então assim, é possível forma objetiva, é possível é, competir em nível de igualdade. Mas o que é preciso fazer para chegar até lá, eu jamais vou dizer que eu faço as mesmas coisas que um atleta é, amador que não tem diabetes. Eu preciso me preocupar com uma série de variáveis que um atleta é, que não tem diabetes precisa. Então, nesse sentido, é, não é me colocar num num lugar de, de vitimismo ou num lugar de, de impossibilidades. Mas é afirmar que hoje, para eu sair e correr 10 quilômetros que seja, eu tenho uma série de cuidados e até mesmo preocupações e uma pessoa é, que não tem diabetes é, não os tem. Então, nesse sentido, é, eu responderia de forma categórica. Que é possível sim. É, performar, é possível sim desempenhar, é possível sim conquistar os nossos sonhos, mas eu acho que seria, pelo menos da minha visão, é, irresponsável falar que a gente é, tem, é, a gente não tem um estresse, um a gente não tem uma preocupação, a gente não tem um desgaste a mais do que uma pessoa que não tem diabetes. Então, eu acho que é um pouco da, da visão que eu, Bruno, é carrego e, e tenho, então assim valorizo as conquistas pessoais, valorizo é, a, a, o, o fato o simples fato da pessoa ter diabetes e ela tá se exercitando, ela estar vencendo a inércia, acho que isso por si só é incrível, fico emocionado quando a gente tem grandes é, conquistas grandes é, resultados em termos é, performáticos mas também a, acho que a gente precisa ser muito cuidadoso com, com essa visão de: ah, não, é, eu tenho diabetes, eu, eu posso fazer tudo. Eu tenho diabetes, é, para mim é igual qualquer outro atleta, pelo menos para mim, a nível pessoal, não é. é eu, o fato de eu ter que me preocupar com é, hipoglicemia, hiperglicemia, é, numa maratona, é, em 42 km, num intervalo de 4 horas e 17, ter que usar 14 gés de carboidrato. É, para justamente evitar uma hipoglicemia, então assim, para mim isso não, não é estar no mesmo é, estar no um pé de igualdade, não quer dizer que, que é melhor ou pior, e não é me colocando no lugar de vítima. Mas fisiologicamente, para mim, é diferente. Sim. E você já corria faço... antes do
0: diagnóstico?
3: É, não, eu comecei a correr é, por conta do, do diagnóstico, na verdade eu. A minha grande motivação, assim como o Beto tem uma, uma relação linda com o pai dele, eu tenho uma relação muito forte com meu pai, a minha grande inspiração, e meu pai sempre corria maratona, é, e, e daí eu queria, de alguma forma, homenageá-lo, prestigiá-lo, é, e daí eu comecei a correr, então não tinha nada a ver com, com o diabetes, propriamente dito, e conforme eu fui me envolvendo com a comunidade, eu fui adquirindo gosto pela corrida, eu percebi que a corrida, justamente por essa questão emblemática, ah, quem tem diabetes pode praticar atividade física, eu percebi que era uma plataforma, uma ferramenta é, de mobilizar outras pessoas a também se exercitarem e também de tentar quebrar esse estigma e preconceito que, que permeia a condição. Bacana. Depois você
0: Chegando... comenta mais um pouquinho do, do correndo pelo, por diabetes. Fala, Fabiana.
5: Não, eu gosto de, assim, uh, concordo muito com essa visão do Bruno, mas a minha vivência e a minha experiência, ela me deu, me... Eu percebo diabetes como uma vantagem competitiva. Ah, Fabiano, mas por que uma vantagem competitiva? Eu conheço muito mais o meu corpo e como eu reajo em função de tempo de exercício, de intensidade do exercício, de necessidade de alimentos, do que outros corredores. Então quando eu fiz o meu primeiro meio Ironman, eu não tinha sensor, hoje eu tenho um sensor que mede a glicemia, eu tenho uma bomba que fica medindo e, e eu tenho uma regulagem de insulina mais precisa, mas eu tinha que fazer ponta de dedo, imagina você pedalar 90 quilômetros fazendo ponta de dedo no clipe da bicicleta. Eu fiz isso, eu terminei o meu primeiro 70.3 em 5 horas e 17 minutos. Que para uma prova de meio ar é um bom tempo. Para a primeira prova. E eu cheguei na frente de muita gente que foi, que viajou comigo, que era, que é bom atleta e que não tem essa condição. Ah, Fabiano, mas por que que você chegou, conseguiu chegar nesse ponto? Porque eu sabia o que, que eu tinha que comer quando eu tinha que comer, e tinha sinais que eu tinha que acompanhar para saber como o meu corpo ia reagir. Então, eu fiz isso no 70.3, eu fiz isso nos 100 quilômetros que eu corri, eu fiz isso quando eu fui para a Island fazer um pedal de 100, de, de 100 milhas pela cura do diabetes, a gente ter um conhecimento maior do meu corpo, na minha percepção, dá uma vantagem competitiva. E é interessante ver isso, com um, o um número, assim, o Bruno comentou do, do Gary Hall, mas assim, a gente tem dezenas de atletas profissionais em dezenas de esportes que tem diabetes. Hoje, nos Jogos Olímpicos, tem alguns. É, a gente tem diabético tipo 2, então tem, tem um monte, até porque é uma condição que a gente acaba desenvolvendo por um histórico de família e as pessoas acabam praticando. Então, o esporte é algo que faz parte. Claro que, para um diabético fazer esporte em nível competitivo, ele tem que ter um cuidado maior do que outro atleta para ter condições de competir. Mas é um cuidado maior. Não afeta o desempenho dele se ele regular o seu, o seu, o seu treino, se ele treinar é, a, sua de, a sua condição de diabetes para fazer atividade de forma intensa. Então, é o que eu digo. Eu não vejo diabetes como uma limitação. Para mim, no esporte, hoje, é uma vantagem
3: competitiva.
0: Legal, interessante é, é... Essa, essa visão. E você, Letícia? Então, é, eu fico um pouco...
2: Eu vou pegar um pouquinho do Bruno e um pouquinho do Fabiano, inclusive, porque acho que tanto pela parte médica como pela experiência mesmo no triatlon, é, é, eu acredito que, assim... É, é possível você, você competir em alto nível. É, as, as competições das quais eu participo, eu participo para performance, então, assim, eu gosto de performar. Então, eu vejo que é, existem desafios. Novamente para você, existem desafios porque é, a gente está falando de um hormônio que a gente faz uso, que é a insulina, e para o diabetes, existem Vários, vários pontos que influenciam esse controle Então assim, você pode sair para correr 10 quilômetros em um dia Fazer exatamente a mesma alimentação Tá com a mesma glicemia E nesse dia dá tudo certo E no dia de amanhã dá tudo errado, entre aspas Então assim, eu acho que acima de qualquer coisa é, o diabetes, ele, ele, ele vem como um ponto positivo e negativo, vamos assim dizer, entre aspas. O positivo é, ele traz, você é meio que obrigado a desenvolver um jogo de cintura maior, você precisa desenvolver uma, uma compreensão melhor do seu corpo, você precisa ter diversas ferramentas para o que quer que aconteça. Só que ao mesmo tempo, vão ter situações que você vai se sentir impactado. Então, é, seja por uma questão emocional, ou pela temperatura, ou por, enfim, por qualquer coisa. Tive uma hiper no meio de uma prova. Isso vai impactar. Então, assim, isso impacta na performance. Isso impacta você continuar ou não. Só que eu acho que, antes de tudo, vem você, você tem que ter essa maleabilidade. Acima de qualquer coisa, a maleabilidade, que o diabetes acaba... Colocando para você ter que fazer é um ponto positivo e, de certa forma, em alguns momentos, você tem que tirar o pé e falar não, hoje não vai dar para ter a performance que eu gostaria de ter por algumas questões. Então, assim, você tem que saber jogar. É um ponto que pode favorecer ao mesmo tempo que é um ponto que pode não favorecer. Então, assim, é... Dá um, um nível de conhecimento, de autoconhecimento muito grande. Então, até isso que o Fabiano falou de uma prova, logo isso que o Bruno falou, 42 quilômetros. É, a, gente, a gente meio que pode, às vezes, sair na frente, entre aspas, porque a gente acaba desenvolvendo um, um nível de. de de captar sensações do nosso corpo muito melhor. Porque às vezes, vamos por você, Fabiano foi lá medir a glicemia no clipe da bicicleta, o glicosímetro caiu, ou então é, acabou a fita, ou então, Bruno, acabou o gel, acabou, acabou Você chegou numa situação que você não tem o que fazer, saiu do cronograma, saiu do que você planejou. Se você não conseguir sentir pode ter o sensor, melhor sensor do mundo, ele pode dar problema, a bomba pode dar problema. A insulina pode dar problema então assim se você não desenvolver uma uma boa um bom conhecimento de corpo um bom conhecimento de sensação daquilo que você está tendo e é algo que a gente assim a gente vai desenvolvendo dia após dia hora após hora em cada tomada de decisão que a gente tem em cada fator externo que influencia então assim, vamos lá, né? eu tô aqui numa live, eu sou uma pessoa tímida, minha glicemia deve estar tá uma loucura nessa hora, então assim... É, então assim, são situações diferentes, então a gente, a gente tem que ter esse, esse ajuste fino. Para uma prova, se eu for entrar para uma prova que vale uma vaga para o Mundial, eu sei que eu vou entrar mais nervosa, então, assim, eu sei que nesse dia, às vezes o que eu treinei para fazer de suplementação, pode ser completamente diferente, eu tenho que ter isso, então assim, vou performar? Posso, mas tem que ter na minha cabeça que coisas podem acontecer que com outras pessoas não aconteceriam, então acho que assim, a gente equilibrar os pratos leva a gente mais longe, com certeza.
1: Ah, muito, Aqui, muito legal, Leila.
4: Posso apimentar pode. aí essa, essa <risos> discussão?
1: Pode, é, opa. É, é,
4: é. É, e é, eu concordo com, com os dois lados da, da moeda aí. falando a favor aí do Fabiano um pouquinho né? a insulina é considerada doping né? então esse é um ponto muito óbvio muito claro que falaria a favor do diabetes tipo 1 trazer algum tipo de vantagem competitiva razão pela qual a gente tem que declarar para as autoridades de controle de dopagem antecipadamente quando a gente tem um atleta que tem diabetes tipo 1 é, a gente preenche um documento chamado AUT, Autorização para Uso Terapêutico, onde a gente informa o diagnóstico e informa a nossa intenção de usar determinada medicação ou substância que é considerada doping, né? E, então, isso é um ponto. E a gente vem, infelizmente, eu me dico no outro lado, né? Eu sou é, também muito ativo no, no sentido de, de, de educação contra o uso indiscriminado de anabolizantes, né? e de demais substâncias, mas a gente vê no, no mundo competitivo, por exemplo, do fisiculturismo, né, o uso muito comum de doses baixas de insulina basal, um tipo de insulina, né, pessoal? um determinado tipo de insulina, dose baixinha com objetivo de anabolismo é, ou doses baixinhas de insulina rápida, casado com GH, que o GH, o hormônio do crescimento, causa hiperglicemia e aí o cara casa com a insulina que contrabalanceia isso. Então, é um ponto, mas pelo outro lado é, hiperglicemia né, a glicose estando alta é uma super causa de desidratação né. e a gente sabe que é uma das principais causas de perda de performance no atleta de alto desempenho é a desidratação e, então não tem nada que desidrata mais rápido uma pessoa do que a hiperglicemia tanto é que nas situações de extrema hiperglicemia, como é o caso aí da cetoacidose que a Michelle citou né, um dos pilares do tratamento é a reidratação Paciente, né é, Por outro lado, a hipoglicemia também toma muito desempenho, não só é, esportivo como cognitivo, esportivo não só muscular, fisiológico como é, desempenho cognitivo que é super importante na performance, né? Você seguir a estratégia. Eu sou do mundo dos esportes de combate, né? Você ter capacidade de ouvir teu corner e implementar aquilo ali rápido. Você está em vigência de hipoglicemia, você não vai conseguir, né? Você vai ouvir, aquilo entra por um ouvido certo, pelo outro, você nem ouve tudo. Então, é um equilíbrio tênue, eu acho que eu fico no final das contas, meu voto vai para o Bruno. É, eu acho que realmente é uma competição muito injusta. E, então, é difícil ser atleta e diabético, mas não de maneira nenhuma é impossível, né? Eu acho que eu já aprendi nesse pouco tempo que eu trabalho com esporte de, de alto desempenho no laboratório de performance humana. Lá eu aprendi que nada é impossível no esporte. Eu tenho absoluta certeza disso. É, os limites, é, quem se impõe somos nós mesmos. né? A gente tem um exemplo lá no laboratório que é o Márcio Pilar. Eu não sei se vocês conhecem, Márcio. Ele é o. está no Google, porque ele correu de forma ininterrupta 820 tantos quilômetros inteira
0: 827
4: né é, e ele tem um hábitozinho simples né todas as provas de ultramaratona ele dobra ela ele corre dobrado ele começa antes dos demais atletas para quando a galera tá largando ele larga junto e ele não é diabético mas ele me ensinou que não existe limite porque ele tem dupla prótese de quadril. Ele tem prótese total de quadril à esquerda e à direita. Ele ouviu inúmeras vezes dos médicos que não, não são dessa área esportiva que ele nunca deveria, nunca mais faria corrida de rua ou maratona. E tá aí ele, né? E, então, hum, eu não tenho a menor dúvida de dizer se é possível uma pessoa com diabetes é, ser é um atleta de alto desempenho. Eu não tenho a menor dúvida de que é totalmente possível. E... É, acho que a melhor pergunta é quem é que acha que não é possível, né? Interessante.
0: E, 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 Bruno, e o Correndo pelo Diabetes surgiu como? Na história toda?
3: Na verdade, o Correndo pelo Diabetes ele surgiu de uma forma muito inesperada, no sentido que... É, depois que eu participei de uma expedição é, para a Islândia com outros jovens que também tinham diabetes é, logo após a minha primeira maratona que evidentemente foi uma maratona que, que eu não me preparei como eu deveria é, ter me preparado é, eu tinha um pouco mais de dois anos de diagnóstico, três anos de diagnóstico e eu fiz a a maratona inteira fazendo é, o, a ingesta de carboidrato com base na percepção. Então, não existia sensor na época no Brasil e eu, evidentemente, não media a minha glicemia. É, eu usava a bomba de insulina, né, que é um aparelho que fica é, é, injetando de forma contínua a microdose de insulina. Eu desconectei esse aparelho e esse aparelho é como se fosse... Uma analogia ao pâncreas de uma pessoa é, que, que não tem diabetes. E eu fiz a mais de quase Estou cinco bom. horas de prova no aluno do Rio de Janeiro. Coisas, que, que, coisas que, não, que não devem ser, ser feitas em casa. É, se alguém está escutando isso, jamais façam isso. Mas só, só contando esse, esse caos para mostrar que também cometemos erros e, e aprendemos com, com as experiências. Mas, enfim, o Correndo pelo Diabetes, ele surgiu depois de uma... É, de eu ter conhecido outras pessoas com, com a mesma condição e entendido o poder e a importância da, da comunidade, desses laços é, afetivos, né? que, enfim, é, tem o Fabiano, é uma pessoa queridíssima, fisicamente eu estive com ele duas, três vezes, mas é uma pessoa que, que eu sei que é, eu posso contar, assim como ele sabe que que eu posso contar a Letícia também foi uma pessoa que eu conheci por conta é, das redes sociais e do, e do movimento né, da é, de, de atividade física e diabetes, e hoje eu tenho é, o privilégio dela ser minha namorada, mas em o, o correndo pelo diabetes em resumo, ele surgiu a partir. Do...
0: Ah, é? Essa eu não sabia, eu tô descobrindo
4: na live. Eu, eu não acredito. Ó, vou embora, vou embora. Eu
5: não tava sabendo, não. Olha só, eu não consigo vir pra essa live. Isso não tava no
1: <risos> script da live. <risos> <risos> eu
3: não falei nada, fiquei. Era só pra testar a glicemia dela para ver o que faz agora.
5: Nossa, Eu que, que Ela estava ansiosa óculos. pela live. Dá para vir pela ela... vermelha aqui pelos óculos. É, é ela ela é toda envergonhada. Você dá uma dessa linda.
3: Mas, o, na verdade, Correndo pelo Diabetes, ele surgiu a partir da necessidade de criar um movimento de pessoas é, que tinham diabetes, que... É, para falarem delas para elas mesmas, de mostrar que, que é possível, é isso, é levar essa mensagem de, de positividade, essa mensagem é, de inspiração. Então, é, convido a todos a, a se juntarem e a participarem. É, a gente tem grandes parceiros, né? a própria Mi, o próprio Beto são pessoas que, que são demais para casa e, e levantam essa bandeira, porque é isso, eu acho que. É, o objetivo é desmitificar, o objetivo é acolher, o objetivo é ajudar, e de uma forma muito simplista, o Correndo Pelo Diabetes é um, é um movimento criado é, com o objetivo de promover a inclusão e a saúde das pessoas que têm diabetes, dos familiares, da comunidade, a partir da atividade física.
1: Bacana, parabéns! Muito legal. E tem várias. Tem... Depois o pessoal podia entrar lá, o Bruno pode falar lá no final e a gente coloca nas né? redes. Tem muita coisa legal. Inclusive eu corria sabe? Eu, eu... A Lê sabe que eu não gosto de correr, só corro por causas nobres. E essa pra mim é uma causa nobre. Eu tenho pai e mãe diabéticos tipo 2. E eu, eu luto, eu acho que o exercício é, o meu, é a minha prevenção, sabe? Se eu ficar parado, eu tenho certeza que o meu. O meu caminho vai ser para DM 2 não, é, não é esse caminho que eu quero. <risos> Vou prevenir isso, né? Eu queria saber do Roberto se existe algum esporte que o diabético tipo 1, DM 1 não pode praticar. Queria saber, só uma curiosidade.
4: Boa, Mia. É, eu acho que essa pergunta tá de mão dada com o que a gente acabou de comentar, né? Eu acho que no de hoje não existe nenhum, nenhum tipo de nenhuma modalidade que eu contraindicaria uma pessoa que tem diabetes já foi tempo que não se permitia por exemplo para uma pessoa com diabetes é, praticar por exemplo esportes radicais asa delta é, beach jump etc é, a única coisa que eu digo é que sim todas todas as modalidades são possíveis desde que desde que você seja educado o suficiente é, em quantidade adequada é, que você se capacite para fazer com o máximo de segurança possível aquela modalidade. 100% de segurança nunca dá para a gente garantir e não dá para garantir também para quem não tem diabetes, né? É ah, para todo mundo. Então você sempre está comprando um risco, né? Quando você, por exemplo, eu entro num, num combate com uma outra pessoa, é, mesmo que eu esteja de luva, outra pessoa também com capacete, há um risco ali inerente, né? Então eu acho que é por aí. Todo mundo é, quem tem diabetes e quem não tem, pode fazer qualquer modalidade. A gente só precisa capacitar a pessoa para ela fazer com o máximo segurança possível.
2: É, inclusive...
3: Perdão, pode falar,
2: Inclusive, assim, complementando o que o Roberto colocou aqui agora, a gente, em anos, né, a gente viu a mudança do que a gente conhece sobre diabetes. né? Então, provavelmente, a... Vou falar por mim agora, né? há 27 anos atrás, a concepção sobre diabetes era diferente. Hoje, a gente, a gente pode virar e falar que realmente não, não existe um esporte que o diabético não, Que a pessoa com diabetes não possa fazer, ou até mesmo, né? A gente sabe da questão dos, dos riscos inerentes a qualquer pessoa que está indo fazer uma prática esportiva. Então, assim, vamos lá, tenho diabetes, vou sair com mais comida vou sair preparado se eu tiver que interromper, então assim, é uma, é uma prática explotiva com responsabilidade que a gente tem que ter, e também assim, o, o conceito de educação em diabetes melhorou muito, foi ampliado, então eu acho que isso também vem, vem muito a casar com o que a gente está falando, então é possível, e é possível a gente conhecer cada vez mais sobre diabetes hoje, né, então... E
0: qual essa... que é o termo correto para se referir a vocês, né, porque... O, não é legal falar que Boa. vocês são diabéticos, é pessoal
3: com diabético, como que, que se fala? fala? Eu adoro polêmica, então assim, acho que em primeiro lugar, quando a gente fala de qualquer condição de saúde, é importante respeitar o indivíduo. Então assim, o Fabiano, ele falou é, o, o, o diabetes me define, é, ele enfim, foi, é parte de quem eu sou e ele foi, ele foi responsável por por me tornar é, quem, quem quem eu me tornei, então eu, eu me consider, eu, é, estou enfim, eu me identifico como Fabiano Diabético, e ok, eu acho que isso é fundamental, levar a as considerações e as individualidades é, de cada um, mas quando a gente fala em nível populacional, é, de uma condição que gera tanto estigma, tanto preconceito, inclusive infelizmente ainda da própria comunidade médica é, eu acho que as palavras elas têm um poder é, muito forte então se da mesma forma que é, há um consenso né de não se referir a pessoa com HIV como o aidético porque para além do vírus é, para além da condição existe uma Sim. pessoa existe um indivíduo a gente existe um consenso, um consenso que é, que é chancelado pela sociedade brasileira é, de diabetes, que é, que é defendido pela Federação Internacional de Diabetes para não usar é, o termo diabético, então assim, eu quanto é, ativista da causa, nunca vou entrar é, em discussão e falar Pô, Fabiano, como assim você está usando é, o termo diabético? Cara, se ele se considera diabético, quem sou eu para falar que o cara tá certo ou está errado? Mas eu, dentro das comunicações que eu faço, eu sempre vou tentar Sim. utilizar o termo pessoa com diabetes, porque para além daquela condição, uh -huh. existe um indivíduo. E por que não portador de diabetes? É porque a, a ideia de portador passa a ideia é, de é, principalmente de doenças é, infecciosas, né? doenças transmissíveis. É, e o diabetes é, não é uma doença autoimune, é uma doença é uma doença crônica, não necessariamente autoimune, é, então não, não tem essa questão de transmissibilidade que é, o termo portador geralmente passa, então assim, eu acho que em primeiro lugar é respeitar o indivíduo como ele quer ser chamado, como ele é, quer se auto denominar. e ok, é, acho que isso respeita o indivíduo em primeiro lugar e de uma forma geral em termos de comunicação ampla eu acho que é, buscar é, de toda maneira que a gente pode e, a, e as palavras têm um poder muito forte nisso é esse combate do, do estigma e, e do preconceito
0: não e é legal quando você coloca né porque daí dá para ver bem o que é chamado diabético quando você fala você é idético né como AIDS né tem aquele ponto todo mundo sabe não sei o quê então ah, a ideia de que o diabético deu para sentir o peso da palavra quando você colocou esse exemplo bem, bem colocado. interessante e, e, e instrutivo né? para gente que está de fora. Assim como eu tenho até aqui, estava olhando aqui para ver, eu fui nas Olimpíadas do Rio e eu fui voluntária. Eu quase fui trabalhar na, na Paralimpíada também, não trabalhei mas o correto é pessoas com deficiência né o, não é não é correto dizer pessoas portadoras de o correto é dizer pessoas com deficiência porque elas têm uma, uma deficiência mas são pessoas como você colocou e bem colocado um interessante obrigada pela explicação é, gente a gente está o tempo voa já estamos aqui com uma hora de live, temos mais algumas perguntinhas, né, me Para a gente poder dar, encerrar, encerrar com chave de ouro. É, tem muita coisa, muito assunto para é, falar, enfim, né? Mas vamos puxar mais um pouquinho aqui, já que a gente está falando também do mundo esportivo. E aí? E se no meio de uma prova, de um treino, é, não sai com o esperado? O que, que vocês fazem nessa situação? Vamos lá, Letícia, fala você.
4: Liga pra mim. <risos> menino, socorro!
0: É
2: quase isso, assim. Eu é, já tive, né, até pelo, pelo, pelo tempo de diagnóstico, é, tanto a baixa de, de açúcar no sangue, né, que a gente chama de colisemia. Como a alta de açúcar no sangue, então, assim, o momento não repitam em casa, né? Eu já terminei, enfim, uma corrida de triáculo com a minha glicemia alta. Então, não façam isso, foi, foi péssimo, a performance caiu. Então, assim, é, o que fazer nessa hora? É muito difícil, é muito difícil. Tá, que tá, muito na questão pessoal também, então assim, hidratar ao máximo, o certo seria parar, tá, então assim, Letícia Médica diria pare, a Letícia Atleta quis continuar, não é o correto, passa a insulina, corrija, diminua o passo, se for o caso, daí, alimentação, e sempre assim, eu acho que o que tá, o que fica muito em jogo é você ter a responsabilidade de falar, é a hora de parar? agora eu preciso diminuir o ritmo eu preciso hidratar eu preciso fazer alimentação eu tô eu tô vendo que tá indo para um caminho que eu não vou conseguir contornar é sempre tá com esse feeling vamos assim dizer é né, ligado essa essa parte da sensação muito ligada porque isso pode acontecer isso acontece então assim a gente adora quando fica aquele cenário maravilhoso, no caso eu uso a bomba de infusão, então assim, quando eu vejo que eu, que eu fiz um treino e ficou assim, que eu acertei né, no que eu fiz e que o dia foi bom para aquilo também, é incrível só que assim, a gente tem que ter consciência que pode às vezes não acontecer e a gente tem que desenvolver as ferramentas do que fazer nesse momento e saber também qual que é o momento de opa, acho parar que... Parar mesmo,
1: né? Parar,
2: a segurança agora é parar, então assim é. O que o Fabiano e o Bruno me dizem sobre isso? O que vocês
5: fazem?
0: Vai lá, Fabiano.
2: Você falou que passou mal com nada aí Até com
0: medo
1: de escutar o que, que o Fabiano
5: vai falar. Não, o legal é que assim, a Letícia comentou bem, assim, quando a gente vai para uma prova, quando a gente vai competir, e a nossa condição de, de diabético nos exige que a gente tenha o plano A, o plano B, o C, o D, o alfabeto inteiro, pronto, porque tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. É... Teve um, uma prova de meio iron que eu fiz aqui em Brasília. Eu tava medindo ainda no clipe. Eu até tenho uma bolsa para colocar no clipe da bike, para o glicosímetro não cair. O que eu perdi de tiras para medir no clipe foi uma foi terrível. Mas, ok. Quando eu saí da bicicleta, minha glicemia estava 67. Quando eu tava terminando o ciclismo, os 90 km, minha glicemia 67. Eu comi gel, comi tudo que tinha na bicicleta, então beleza, eu vou chegar para correr tranquilo, só que o que, que eu fazia? Eu descia da bicicleta, tirava o glicosímetro, colocava no bolso e ia correr com o glicosímetro. Então, eu desci em 67, peguei, tinha comido tudo, parei a bicicleta, calcei o tênis e saí para correr. Na hora que eu tô no quilômetro 5, eu vou medir a glicemia e a droga, cadê o glicosímetro? Eu tinha ficado na bicicleta. Então, assim... Eu fiz uma prova de 21 quilômetros de corrida sem ter uma ideia do que estava acontecendo com a minha glicemia. Nossa Senhora! Então, assim, esse é, um, é algo, para mim, é do, é, o pior cenário em termos de prova, para mim foi esse. Porque você não ter noção do que efetivamente está acontecendo é um risco gigantesco. Então, isso, correr 21 quilômetros depois de ter, ter nadado 1900, correr, pedalado 90. E tá ali, corri cinco quilômetros. Vi que tava sem o glicosímetro. Não tem como voltar para pegar.
3: Eu tento e fazer as provas.
5: Não, desespero total. E aí, o que que, eu fui, o que que eu fui fazendo? Já que eu sabia que tava com hipoglicemia e a quantidade de carboidrato que eu tinha comido, eu fui tentando fazer essa compensação ao longo da prova, tomando Coca-Cola no, nos pontos de transição, comendo gel de carboidrato para tentar chegar com glicemia mais alta. Não deu certo, eu tive hipoglicemia no meio da prova, pela sensação corporal eu sabia que estava com hipoglicemia, e quando eu terminei os 21 quilômetros eu estava com hipoglicemia 72, sendo que eu tinha tomado quase um litro de coca-cola durante, durante os 21 quilômetros. Então, eu sabia que tinha tido hipoglicemia. Agora, é o que a Letícia comentou, assim a gente tem o plano A, o plano B, eu não tinha pensado no plano C para ficar sem o glicosímetro. Então, são coisas que a gente vai adaptando. Na minha primeira maratona, que também foi outro aprendizado gigantesco, foi a maratona cross. Minha primeira maratona, nunca tinha corrido 42 km, fui correr 42 km no meio do mato. Que é pior a, prova poss... a prova tinha a prova tinha possibilidade de ser por revezamento e eu quis fazer solo. E eu não ia correr com glicosímetro. Eu falei, ah, não, minha primeira prova não vai precisar correr com glicosímetro, não. Aí minha esposa falou, não, faz o seguinte, nos pontos de transição, eu vou estar lá, você para e mede com glicosímetro. Eu, não, perfeito. Corri, primeiro ponto de transição, glicemia. 120. Perfeito. Segundo ponto de transição, 112. Do segundo para o terceiro ponto, eu fui cansando, fui ficando devagar, 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 devagar. Eu falei, ah, não treinei direito, não tô dando conta, tô cansado, tô cansado. Quando eu cheguei no ponto de transição, eu fui medir, minha glicemia tava 36.
0: Nossa!
1: Você tava em pé?
5: Eu tava em pé. Eu tava em pé com a glicemia 36. E aí, assim, eu parei, eu tinha uma estratégia para terminar aquela maratona abaixo de 4 horas e 30, que era a minha meta, o seu maratona cross, um ganho de elevação gigantesco, eu parei a prova ali, fiquei no ponto de transição, comendo banana, tomando gel de carboidrato, quando a minha glicemia chegou a 120, eu já tava na hora que eu medi, estava 120, eu estava pronto para desistir, eu falei, não vou correr, tinha mais 11 quilômetros pela frente, a minha esposa bateu no meu ombro e falou... Você não vai desistir, não, né? Porque ela sabia o quanto eu ia ser insuportável Chegando em casa Ela bateu no meu ombro e Falou, eu vou pegar as meninas e te encontro na chegada E eu saí dali Os 11 quilômetros seguintes para me recuperar devagar A meia hora Que eu perdi parado No ponto de transição Foi o que eu ganhei em tempo de prova Então foi uma prova Extremamente dura, mas que me saiu com uma lição gigantesca eu preciso estar sempre monitorado. E esse, para mim, foi o principal ponto de aprendizado de todas as provas. Monitoramento constante ele é fundamental. Seja por conta de dedo, seja por sensor, seja por bombo. Quando a gente está falando de desempenho, eu tenho que ter uma noção clara de como está o meu corpo em cada momento de prova. Ah, mas eu preciso. Aí, aí entra aquela questão, Fabiano. Mas então eu preciso estar com o monitor para fazer? Não você pode fazer com um glicosímetro de conta de dedo, desde que você, que você meça. E saiba como é o seu desempenho. Ah, na prova de 1, 2, 3, 5, 10 quilômetros, eu vou precisar medir? A medida que a gente vai treinando, a gente vai adaptando para isso. Claro que a Letícia comentou, assim, às vezes o clima tá diferente, a cabeça tá diferente, e isso influencia. Mas ter essa noção básica, ter essa base é fundamental. Hoje eu me sinto muito mais tranquilo para fazer uma prova de meio Iron do que quando eu esqueci o glicosímetro na bicicleta. Hoje, além de estar com a bomba com o sensor, que eu adaptei a bomba, por exemplo, para ela ficar no clipe da bicicleta, eu fico olhando a bomba, ela está ligada, tem um cateter ligado a mim, mas ela está tá no clipe da bicicleta, então eu tenho noção da glicemia o tempo todo. Tem também um glicosímetro que está sempre comigo. Quando eu ando na bicicleta, eu coloco um glicosímetro no bolso ele está sempre comigo. Se der pau na bomba, tem um glicosímetro para emergência. Tem muito atleta diabético, principalmente de provas de, de enduras, que são as que eu participo, que tem vários glicosímetros ao longo da prova. Tem, eu precisei de um glicosímetro, eu tô, tem alguém ali no ponto da prova que está com um glicosímetro para me ajudar. É uma estratégia? É. Mas até pela minha na minha vivência como, por exemplo, como motociclista, é, eu sempre fiz ralias de moto. E ali a gente sempre fazia eu sou autônomo, eu não preciso, eu não posso depender de ninguém. E eu levei isso também para minha vivência no esporte. A minha ideia no esporte é que eu largue com autonomia suficiente para não depender de apoio externo. Então, mas é uma estratégia. Ah, quer dizer que é a única? Não. Ter apoio durante o percurso é fundamental também. É uma, é uma estratégia que te, te dá segurança.
1: Engraçado. Então,
5: Desculpa, a minha estratégia sempre foi tentar equilibrar isso para evitar. Assim, agora, tem hora que vai dar errado. O que a gente tem que ter, pelo a gente comentou, a gente tem que ter jogo de cintura para saber qual é a alternativa. Eu já parei prova também, porque eu falei assim, daqui não chega. O risco é maior do que, do que eu posso suportar agora. Então, eu parei uma prova. Né? Engraçado uma... isso que eu... Desculpa, não. Pode falar.
1: Pode não, é engraçado. O que você está falando, Fabiana, de monitorar, né? É, eu, na minha especialidade, eu tenho que monitorar muito, né? O paciente, tudo é monitor, né? Na anestesia. E aí, é óbvio que não se compara, eu não sei a sensação de vocês nessas situações. Não tem como. Porém, me, me vem a lembrança, quando eu tô com um paciente, e eu preciso urgentemente... Da, da, do, do glicosímetro para saber <risos> o que que tá acontecendo e eu peço e o negócio não vem, e não vem, não vem. E aí o que que acontece? É, é onde entra, isso que você falou, a experiência do, do, do que a gente passa, né? Eu não, eu, eu entro para fazer uma anestesia, paciente já sendo diabético, eu não fico esperando para pedia para enfermagem, eu já tô com o monitor do meu lado, eu, eu já venho, quando eu não, eu pensei até já em, em algumas vezes em comprar para levar comigo, para não passar por essa sensação de desespero, porque eu fico imaginando, eu tô com um paciente ali, precisando saber, imagino vocês no meio de uma prova, um esforço, né? E eu queria perguntar uma coisa, já que eu tô diante de é, pessoas com diabetes experientes, porque cada um já falou bastante assim, da sua experiência. O que, que vocês podem estar tá falando para quem está assistindo ou quem vai assistir é, em relação a, a dicas, a, a insights que vocês podem é, é, dar para manter essa energia, para estar... Tá, é, a gente sabe né, que na saúde, no, no esporte, ah, dorme bem, tem aquela... Aquele, aquela receita de bolo, porém eu acredito que dentro do panorama do diabetes é um pouco Tem diferente. É a base. Sim, e aí vocês podem ter, podem dar alguma alguma dica, né? Alguma dica de, de experiência, de vivência de vocês?
2: Eu acho que assim,
1: vou tentar ser, ser
2: breve, mas eu acho que a palavra que mais fez a diferença para mim chama-se acolhimento. É... O diabetes ele é uma condição que exige, exige bastante da gente. A gente tem dias, dias bons, dias médios, dias ruins. E junto disso a gente toca uma vida em paralelo. Né? Então assim, nós temos as nossas profissões, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, esportiva. E eu, às vezes, até brinquei com a Michelle, né? Que é, tem dias que parece um bebê de dois meses que demanda muito. Então, assim, eu acho que a questão da palavra acolhimento é... Acolha os dias bons, acolha os dias médios e acolha também os dias ruins, porque eles fazem parte. É, pode passar, assim, eu não quero passar a ideia de um mundo perfeito, né? Do diabetes, porque... Isso, por muito tempo, fez com que eu me sentisse muito sozinha, né? Aquela coisa, nossa, só eu que erro, não. todo mundo acerta, todo mundo dá sempre certo com todo mundo, né? Nossa, só eu que às vezes não funciona em alguns momentos. Então, assim, acolhimento, eu acho que deixa as coisas mais leves e deixa a forma como a gente conduz uh, algo que vai estar sempre com a gente de uma forma melhor.
3: Obrigada. Eu
0: acrescentaria,
3: eu acrescentaria do ponto de vista é, prático é, primeiro citando é, meu, meu treinador e uma pessoa extremamente querida para toda a comunidade é, do diabetes que, que é o Emerson Pizan, inclusive foi eleito o primeiro atleta da Sociedade Brasileira de Diabetes, um prêmio é, que foi implementado é, na, na última gestão e o, e o Emerson Bizet teve a honra de, me, merecidamente teve a honra de ser o primeiro a receber essa esse reconhecimento: é, saia com carboidrato para dar valor volta ao mundo. Então, não importa se você vai fazer 5km 42 km ou uma outra maratona, é, sempre calcule um excedente porque a pior situação que pode acontecer para uma pessoa que tem diabetes, principalmente uma pessoa que faz uso de insulina, é uma hipoglicemia em é, um curto período de tempo. Uma hiperglicemia, ela pode ser, ela pode ser gerenciada. É muito improvável que você venha ter uma cetacidose em é, um curto período de tempo. Então é fundamental que você saia com, com carboidrato, é, é fundamental que você faça esse monitoramento que o Fabiano e a Letícia falaram, não façam que nem eu fiz na minha primeira maratona, que foi é, completamente irresponsável. É, e acho que os últimos dois pontos é, saia com uma identificação, então seja uma pulseira, seja nos um, um, um cartãozinhos, tudo o que for, mas é fundamental que, no caso de uma emergência extrema, um socorrista consiga identificar é, que você tem diabetes, isso é muito importante, é, e, além disso, é muito importante, acho que para qualquer pessoa que enfim, vai vai se expor né, numa atividade é, física, principalmente na rua ou num, num lugar mais isolado, mas eu acho que é muito importante é, você comunicar é, para onde você você está indo, com quem você está indo. É, o Beto falou, né, da questão de hoje não ter nenhuma nenhum esporte que é, que, que enfim que uma pessoa com diabetes não não pode praticar e falou é, dos esportes é, mais radicais. Eu acho que esses esportes, especialmente enfim, quando envolve é, situações fora do, do nosso habitat, que na, na maioria é a cidade, né? então, sei lá, você vai fazer um mergulho, você vai fazer uma trilha, é, eu acho que de uma forma geral, é, não é recomendado ir sozinho é, nessas circunstâncias. E você tendo diabetes, eu acho que é, é mais de, menos recomendado ainda, então assim, é, de uma forma para é, simplificar, carboidrato para dar volta ao mundo, monitoramento constante, seja é, por sensor de glicemia, seja por glicemia capilar, a famosa ponta de dedo, sair com identificação e comunicar é, para onde você está indo, é, para que as pessoas consigam é, agir de forma reativa caso alguma coisa, algum imprevisto aconteça.
5: Obrigada. Que...
0: E você, Roberto? Deixa o Roberto falar. O... O... É. Deixa, deixa
4: o Roberto falar, que ele está quietinho muito tempo. <risos> Não, mas ainda. Não, eu acho que o, tudo, todas as principais lições estão aí. É, a Letícia falou algo que eu acho muito importante. A gente está aqui estimando as pessoas a vencerem todos os seus limites, não se imporem barreiras, mas nós não estamos estimulando para que as pessoas sejam inconsequentes. Não é isso. É, eu vejo o Sim. outro lado da moeda. Eu, como médico, como diabetólogo, eu vejo os problemas sérios que tanto uma hipoglicemia durante uma prova, quanto a doença maltratada pode trazer. Né? Então não é para ser inconsequente. As regrinhas todas são muito, muito úteis. É, e... Eu acho que tô separado um As restrições,
1: se tem alguma restrição, era essa? Não, não. que
4: têm tem complicações, não? Ah, tá, sim Isso é legal falar também As pessoas que já têm alguma complicação do diabetes, né? Elas precisam se impor, infelizmente, em algumas situações aí sim algum tipo de, de restrição para que essas complicações já existentes não piorem. É, isso aí é um, um universo que se abre, né? é uma caixa de Pandora se a for entrar nesse tema, um tema muito extenso, muito básico para a gente pinchar é, aqui, mas eu te digo o seguinte, se você tem já alguma complicação pré-existente, em especial complicações mais graves, é muito importante bater um papo com o seu endocrinologista antes de você começar a fazer alguma atividade. Por exemplo, se você tem estilopatia diabética proliferativa, ou seja, aquela forma mais grave do acometimento da retina que o diabetes pode causar, é importante bater um papo com a gente. Por exemplo, esportes com raquete, esportes com bolinhas, esportes que têm riscos de trauma ocular, não podem ser praticados. É... Alguns esportes que têm manobra de valsalva, que às a gente faz Contra a nossa glote fechada, a nossa garganta fechada, é, que aumenta muito a pressão dentro do olho, a gente tem que evitar. Se você acabou de se tratar para retinopatia, acabou de fazer uma sessão de laser, é importante respeitar um, um período mínimo que o oftalmologista vai te impor de se de, de, de fazer exercício. Pessoas que têm neuropatia diabética, principalmente a neuropatia autonômica, e é uma forma que às vezes gera cometimento do coração da pessoa, às vezes a pessoa pode ter o, o temido, a gente morre de medo disso, do impacto silencioso, né? Então o endocrinologista está capacitado para detectar se você tem isso ou não, é, e as, as pessoas com nefropatia diabética... Ai, obrigado, tava uma barulheira aí, não sei onde estava vendo isso é. Achei que era...
0: Eu falei para é para Michelle, acho que é meu computador, O meu computador, a ventoinha, quando resolve ligar, parece que vai decolar Rapaz.
4: aqui. E as pessoas com nefropatia diabética, aquelas que têm o um acometimento dos rins pelo diabetes, a gente hoje impõe cada vez menos limitação, tá? É um cenário aí de exceção que a gente quase sempre deixa tudo, mas tem, sim, algumas pessoas que têm nefropatia e que precisam de algumas limitações, tá? Então só mais essa sugestão aí batam um papo com o seu endocrinologista se você tem alguma complicação antes de, de começar a fazer exercício e escolham um, talvez um pouco mais de critério a modalidade
5: eu complementaria Roberto, é, acho que assim o meu histórico com atividade física e com diabetes, ele me, me mostra que assim, a evolução do tratamento a evolução do cuidado é uma parceria o paciente, ele tem um papel é, de proeminência nesse cuidado, mas esse papel ele é embasado num acompanhamento médico correto. Uma equipe com endocrinologista, com nutricionista. É, hoje, aqui, felizmente, aqui em Brasília, a gente consegue ter esse apoio na rede pública. Não sei a realidade de outros estados, mas eu acho que não deve ser tão incomum assim, mas também deve ser, em alguns lugares deve ser bem difícil, acho que talvez nas capitais seja um pouco mais fácil, mas no interior talvez seja mais difícil, mas ter um acompanhamento médico é fundamental, porque entender assim, uma coisa que eu vejo muito é, o paciente diabético o que quer fazer atividade física, a primeira coisa ele tem que acreditar que pode, a primeira coisa ele tem que saber que pode, ele tem que acreditar que é possível, mas para ele tornar aquela crença possível, ele tem que ter embasamento. Então, eu preciso ter acompanhamento médico que me dê sustentação a isso. Então, ah, eu ter conseguido fazer as, as provas que eu fiz, vencer os desafios que eu me propus a fazer dentro do esporte, tem, com certeza, a participação de uma equipe médica que me ajudou e me orientou em muitos pontos. E, e alguns pontos que eu questionei e discuti com eles caminhos e a gente chegou a alternativas viáveis. Eu acho que assim, ter um acompanhamento médico, ter a possibilidade de buscar conhecimento e ter esse apoio, eu acho que é que é um ponto fundamental, que o Bruno colocou assim, eu tenho ele tem um treinador que é que é uma referência. E esse treinador dá base de atuação para que pessoas com diabetes possam vencer desafios, mas ele tem um conhecimento então tem que aproveitar de pessoas que tenham esse conhecimento, seja um treinador, no caso da gente no esporte, seja um médico, seja um nutricionista, tem que buscar fontes de apoio e validar essas fontes, porque é informação errada é o que mais tem nesse mundo, principalmente na internet. Então validar a informação, mas buscar a informação de forma correta para poder seguir, acho que é o ponto crítico da, da nossa vivência como diabético para e aí, eu falo, como pessoa com diabetes, ou como diabético, que eu não tenho, assim, eu não tenho, é, realmente eu não, não, não vejo é, impacto, concordo muito com a visão do, do Bruno, eu acho que é isso mesmo, depende da individualidade, depende de cada um, é, mas eu acho que, assim, a gente precisa entender que a gente tem necessidades que exigem maior cuidado, então acreditar que eu tenho possibilidade, mas que eu preciso de mais cuidado, fundamental.
0: Interessante, ah, Fabiano, acho... porque, desculpa, Fala, eu só, só pegando o gancho aqui, porque é o que vocês acabaram de pontuar, é, é, o educador físico, a pessoa que está lá passando o treino para você, se ele tiver algum conhecimento, já é grande coisa, se ele tiver conhecimento, é o perfeito para vocês, mas a grande maioria deles, eu acredito que né, não vai estudar, não vai ter por que ele ter esse conhecimento, e se a pessoa quer começar uma atividade pode não acreditar nela mesma porque não sabe né se não tiver tivesse conhecimento que vocês estão passando aqui para gente eu acho que é por isso que o movimento do Bruno aí também é, é super inspira as pessoas é, é, muito legal é, é uma visão esclarecedora para mim né e, e eu acho que para todos que vierem é, ouvir depois nossa live aqui e ver que é possível tem caminhos é, para chegar lá e ninguém precisa desistir ou ficar sentadinho no sofá porque é, não sabe o que vai acontecer se sair correndo por exemplo, né? É interessante, obrigada aí pela oportunidade ter tá aprendido aí com, com vocês e eu acho que a gente pode, né? É, ir o encerramento, já tem uma hora e meia de live quando o papo é bom, passa rápido, mas vamos pensar aí com carinho numa parte 2 e trabalhar um pouquinho mais sobre o assunto. Passo para você a palavra, Michele. Vamos, Eu te agradeço, né? Eu te vou, vamos encerrar minha parte aqui, te agradecendo a todos vocês. Obrigada por estar aqui com a gente. E deixo a palavra com a Michele com vocês agora.
1: Bom, eu também gostaria de agradecer, né, é, me sinto em casa e o Fabiano que eu vim conhecendo aí, né, nesses últimos, nesses últimos preparativos, mas eu já admiro de antemão, eu admiro o Correndo pelo Diabetes, eu admiro o Bruno, eu admiro o, o Roberto Zaguri, que foi uma pessoa que é, me... me... É, caiu na, A gente se conheceu por indicação do Dr. Paulo, as coisas, os elos, né? É, são impressionantes. que a gente
3: se conheceu por conta dele.
1: Exato.
3: Ele é o responsável.
1: Exatamente. E a, a Lê, né, veio aí na, na leva, da, da, assim, a gente tem conversado bastante. Então, assim, eu estou muito mesmo, eu, eu adoro as lives do Conexão, mas essa assim é especial. Primeiro, que é uma temática que. Eu adoro, sempre gostei, desde a faculdade, fiz estágios na, 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 na diabetes do, do, da, do Pedro Ernesto, né? Eu fiz o ERG, então, assim, é, era a minha menina dos olhos, sempre foi, e uh, eu convivo, né, com os meus pacientes, meu marido é cirurgião vascular, então, 80%, 90% dos meus pacientes são diabéticos, não têm diabetes, então, eu... Uh, é, uma, é, uma, é um assunto que eu adoro falar mesmo. Eu agradeço a presença de vocês, a disponibilidade de tempo, de estar tá trocando informação. É, aqui só tem gente muito, muito importante, sabe? É muito legal isso. É, não tem estrelismo, sabe? É, a gente chega Sim. e fala, e informa e... E eu gostaria que vocês fizessem né, as considerações finais, os recados, o que vocês podem estar tá, tá resumindo. E eu acho que o Bruno ia falar alguma coisa ainda há pouco. Eu queria falar e fechou o microfone. Se quiser começar com você, Bruno.
3: Eu imagino, eu só ia complementar a né? falar que, evidentemente, o educador físico ele é muito importante na, na prescrição da atividade física, é, mas o diabetes é um cuidado multidisciplinar é, em que a, a pessoa com diabetes é, é colocada no centro e as várias áreas de especialidade, seja endocrinologista, seja nutricionista seja educador físico eles constroem juntos e eles passam por esse processo, então acho que é muito importante né, é, que, o, que as diferentes é, forças é, se unam em prol da saúde, em prol de uma vida ativa, uma vida feliz e uma vida com muitos anos com qualidade, e daí só emendando as minhas considerações finais, agradecer demais Mi e ler foi assim muito legal, foi um papo leve, descontraído, me senti em casa é, com, com pessoas que enfim, tenho, tenho um carinho e, e uma admiração genuínas e colocar a, o Correndo pelo Diabetes à disposição, tanto daqueles que convivam com a condição ou que tenham é, algum familiar, ou até mesmo profissionais que queiram, que queiram saber mais sobre o movimento, ou saber mais sobre o diabetes, a gente está de portas abertas é, para somar forças e levar essa mensagem de, de saúde, qualidade de vida e uma vida ativa é, para o maior número de pessoas possíveis.
0: Legal, obrigada, Bruno. Fabiano, suas considerações
5: finais? Acho que, acho que o Bruno falou falou muito bem, assim tá com esse grupo aqui é muito legal, acho que é um grupo que, que tem muito que construir, acho que a mensagem da, da conversa de hoje foi, foi muito bacana, acho que a gente mostrar que, que o diabetes bem cuidado, com orientação, que a gente pode fazer o esporte de forma assim, seja competitiva, seja de rotina, como parte do nosso dia a dia é muito muito bom passar essa mensagem então agradecer demais a Alessandra agradecer demais a você Michele por essa oportunidade prazer conhecer Torvaz da Guri, não conhecia a Letícia e o Bruno, prazer estar aqui com vocês eu acho que que é uma oportunidade muito boa tá o Bruno é um cara que inspira o Correndo pelo Diabetes é um projeto fantástico acho que tem uma mensagem muito forte dentro do Correndo pelo Diabetes que é, você não tem limitação você pode seguir em frente, você pode ir além acho que isso é um ponto muito legal e sempre à disposição para participar e trocar ideia gente, obrigado mesmo
2: Bom, eu queria agradecer o convite também, tanto da Alessandra como da Michele, é, ter tido a oportunidade de trocar essa ideia com vocês, que sempre assim, sempre a gente conhece, né, ver, Fabiano, oh, tá correu, faz isso, mas a gente nunca <risos> tenta para trocar essa ideia de fato e deixar nesse clima de realmente estarmos no sentido em casa para poder falar sobre diabetes, falar sobre esporte, oferecer esse esse ambiente, esse caminho para as pessoas que possam estar ouvindo a gente, ou inclusive essa essa via de comunicação é algo muito importante, algo que eu posso dizer assim que, para mim, enquanto pessoa, fez muita diferença na forma como eu enxergava o diabetes na minha vida, na forma como eu enxergava outras pessoas, é também com diabetes, então me coloco até à disposição enquanto pessoa mesmo, como uma porta aberta é, para conversar, para trocar ideias sobre isso, porque novamente eu acho que a questão do acolhimento ela faz a diferença, leva a gente mais longe e sobre acolhimento levar pessoas mais longe também ratificando o que o Fabiano falou sobre o CPD. É, é um programa que realmente inspira muitas pessoas e foi meu a primeira oportunidade de conhecer outras pessoas de fato que passavam pelas mesmas coisas que eu. Então, fez muita diferença na forma como, como eu me vi, como eu via a potência de fazer coisas que antes eu acreditava que não eram possíveis, sempre tendo muita responsabilidade naquilo que a gente vai fazer. Porque assim a gente chega mais longe, é o que a gente quer, chegar mais longe
4: com qualidade de vida. Então, obrigada, Roberto, obrigada, Bruno, obrigada, Fabiana, obrigada, Lei e Michelle, pelo convite. É, obrigada, eu Roberto. Agradecendo a Alessandra e a Michelle pelo convite, em primeiro lugar, claro. É, aos meus colegas, foi um prazer realmente bater esse papo aqui. E eu vou terminar fazendo um convite a você que está aqui com a gente, eu e Bruno, né, representando eu, a SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, e o Bruno representando o CPD, ocorrendo pelo Diabetes, a gente está organizando é, esse ano, esse ano tão especial, o um ano onde, no qual a gente celebra 100 anos da descoberta da insulina, é, no mês, onde a gente tem o Dia Mundial do Diabetes, que é novembro, a gente vai é, fazer a segunda corrida virtual SPD-CPD eu queria convidar para que todos participem com a gente é uma corrida virtual você escolhe a quilometragem que você quer rodar com a gente a gente vai se conectar é, remotamente evidentemente, a gente não vai poder correr um do ladinho do outro, mas é, através da, da internet a gente vai conseguir se ver Acompanhe aí as nossas mídias sociais o, o meu Instagram e do Bruno que a gente vai divulgar quando abrir para inscrição e vou fechar com três frasezinhas de efeito duas delas são do meu pai, e uma é uma frase que eu e a Michelle, a gente defende aqui no, no Brasil com muito orgulho, né, a gente tá há alguns poucos meses é, representando uma iniciativa que se chama Exercise is Medicine, exercício é remédio, e eu queria levantar essa bandeira como mensagem que, final, o exercício é um, um grande remédio, não só para quem para quem convive com diabetes, mas para outras condições crônicas. Então, encarem dessa forma. E as outras frases são é, do meu pai, como eu falei, né? uma eu acho incrível, que é, apesar de usar o termo incorreto, né? porque é de uma outra época, isso foi da década de 70, né? diabéticos, gente mais doce. É, eu acho incrível essa ideia, né? É, isso era um bóton que meu pai criou e distribuiu pela cidade, gratuitamente há muitos anos atrás, quando tinha muito preconceito, e transformando essa visão de uma doença para uma visão de uma pessoa que é mais doce. né? E ah, tá. o outro, a outra frase de efeito dele foi o um slogan da primeira corrida no nosso país, especificamente para pessoas que convivem com a doença, convivem com diabetes, também na década de 70, que é controle seu diabetes correndo. Uma frase de, de sentido duplo Que transmite essa ideia de urgência uhum. De controlar a sua glicose De né? controlar correndo a doença E segundo Que a gente pode controlar a doença correndo Fazendo corrida de rua Fazendo exercício né? É isso aí pessoal, obrigado
0: Que legal, agora só quero saber que Se essa corrida virtual aí é... Quem não tem diabetes Também pode participar ou é só a comunidade?
4: Pode sim Vai. Todos bem-vindos a gente, ó, a Michelle já correu, eu já corri algumas vezes também. É, eu ah, não fui por tão feliz quanto o Bruno de arrumar uma namorada na corrida, né?
0: Ah, é, foi olha na aqui,
4: ó, Eu vou protestar aqui, tá? Eu tô me sentindo marido traído. Eu sou o último a saber aqui. É, Letícia, a gente vai se ver, hein? Eu vou te, Eu vou te cobrar isso aí. Tá? Você
1: não sabia, Zavuni? Você não é,
4: sabia? Não sabia, esses caras são
0: vulneráveis, terríveis.
4: terríveis.
0: Tadinha, ela que é branquinha
3: tá ficando vermelhinha aí, ó Não, mas falei, é justamente só é, para encerrar, a ideia é justamente essa, assim é, o diabetes é, um, é uma condição que afeta é, quase 17 milhões de brasileiros, então é, a gente costuma brincar é, por mais que não seja uma brincadeira é se você não tem diabetes ou não conhece alguém que tenha, sinto lhe informar que você vai ser essa pessoa a desenvolver. É, então, assim, é uma condição que afeta a todos nós, direta ou dire indiretamente. Então, assim, a ideia de comunidade é a comunidade é, brasileira, a população brasileira. Então, todos são extremamente bem-vindos e a gente, inclusive, é, deseja e reforça que a gente possa chegar e furar bolhas e quebrar barreiras para o maior número de pessoas possíveis.
0: Pra, pra quebrar a barreira de ficar falando comunidade, já vou botar outro x na minha cara aqui. É, aprendi muito com vocês e me marquem também o segue a ler quando vocês divulgarem para eu ajudar a divulgar e a gente pode pensar também para mais na frente lá. eu não sei, não sei quando que quando que vai ser
3: a corrida. Noventra. Em novembro.
0: Ah, novembro. É, me marque. Mas lá para frente a gente pode fazer uma live também no Instagram para poder divulgar. Eu faço live com vários assuntos ligados ao esporte. Então, e, e sobre vários esportes. Quando o Dr. Roberto falou de fisiculturismo, eu falei também com o presidente do Paraná de fisiculturismo. Então, é, é interessante e trazer o assunto do diabetes para dentro. Do, do, do Movimento Esporte Conecta especificamente, não só aqui, né? junto com médios atletas, que acaba ficando mais, mais comum nas postagens da, da, da Michele. É, vai, vai ser interessante também para o público que, que me segue especificamente lá. Então vamos marcar, vamos marcar sim mais para frente, a, acertar a agenda aí e estão convidados.
3: Combinado, muito obrigado.
0: Combinado, então boa noite para vocês. Essa live bateu o recorde, mas é igual a gente comentou aqui, parece que a gente tá na sala de casa conversando, né, Michelle?
1: Verdade, verdade.
0: Vou puxar a orelha da minha é. tia, vou gravar aqui e mandar para ela, porque igual você falou, quem Muito não bom, tem, gente. pode virar ter e, e meus primos só falam para minha tia, para de comer doce, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque ela é pré-diabética, ela fala. Tchau, tchau, pessoal, vou encerrar aqui, então, Vamos. Boa noite, obrigada. Valeu, gente. Boa, Boa noite, noite. Tchau. Obrigada.